1: Qué bueno que podemos recibirte aquí, en esta que es tu casa, la TV Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo. Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Gracias a Arautos Durrey por estar iniciando el programa de esta manera, recordándonos nuestra gran esperanza. Cristo muy pronto volverá. Y de eso se trata el asunto que vamos a estar tocando el día de hoy en nuestro estudio de la Biblia, aquí en nuestro programa Verdades. Hoy vamos a estar abriendo la Biblia para saber qué tenemos que hacer para estar listos y preparados para la venida del Señor Jesús. ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Será que tengo que hacer algo? ¿Será que tengo que prepararme para la venida de Jesús? ¿Qué tengo que hacer para prepararme? Bueno, en, ese, en, en este programa, en el día de hoy, voy a estar explicándote un poquito más sobre ese asunto así que quiero que te quedes ahí porque además del estudio de la biblia tenemos mucho más ¿Qué es lo que tenemos bueno tenemos la historia del día de hoy el testimonio del día de hoy que es la historia de sergio sergio tocó fondo llegó al fondo y víctima preso de las adicciones no conseguía salir yo estoy seguro que la historia de Sergio va a ser impactante para muchos de los que están en este momento mirándonos. ¿Sabes? Él se entregó a Jesús. Y cuando se entregó a Jesús, su vida realmente cambió. Eso es lo que quiero presentarte el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo prepararnos para la venida de Jesús. Quiero también que hablemos sobre la historia de Sergio y cómo Sergio fue transformado por Jesús. Y vamos a tener la música de Arautos como siempre. Así que bueno... Prepárense, porque estamos entonces arrancando nuestro programa del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a hacer una pausa. Te va a dar el tiempo para ir, buscar la Biblia, acomodarte, y entonces ahí vuelves para poder ver el programa del día de hoy en la televisión o escuchar el programa del día de hoy en la radio. Pausa, ya regresamos.
2: Oscuro, Yo también tengo miedo No pienses que mis flores nunca morirán A veces he pedido y me han dicho no A veces yo espero A veces yo me canso mas nada me impedirá Sonreír y alegre estar Yo puedo en Él confiar cada paso mi Dios conmigo está y tengo
0: paz En Cristo tengo paz Yo paso la tormenta Seguro y escondido en el Señor, Señor Tengo paz No puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por lo que tengo paz.
2: Siempre brilla el sol Pues nubes aparecen y sin avisar Y cuando está oscuro oh, Yo también tengo miedo No pienses que mis flores nunca morirán A veces he pedido y me han dicho no A veces yo espero A veces yo me canso oh. Mas nada me impedirá Sonreír y alegre estar Yo puedo en Él confiar A cada paso mi Dios conmigo está Y tengo paz En Cristo tengo
0: paz Yo paso la tormenta Seguro y escondido en el Señor cierto renace la esperanza por lo que el universo ríes con poder quien me podría arrebatar? La, la tempestad tempestades no me alcanzará si estoy contigo tengo paz tengo Cierto, renace la esperanza por doquier
3: Mi ambiente familiar era un ambiente común, como cualquier otro. Eh, tengo cuatro hermanos, eh, dos hombres, dos mujeres, eh, y mi madre y mi padre también, solo que conocí a mi padre. No lo conocí porque él falleció muy joven, a los 32 años de edad. En mi cumpleaños de dos años de edad, eh, él falleció eh, y tenía un bar. Junto con mi madre. Ellos eh, mantenían una casa eh, por la renta que tenían de ese bar. Eh, cuando comencé a tener mi primer contacto con la droga fue con la marihuana. Eh, yo comencé a fumar marihuana. Pero eh, anteriormente ya bebía, eh. bebía bebidas alcohólicas eh, porque convivía en un bar, vivía en un bar por causa de mis padres que tenían un bar. Eh. Mi madre se quedó durante mucho tiempo con ese bar todavía y allá eh, convivía con esa situación. Y fue con 14 años que comencé con el consumo de marihuana. Y me recuerdo muy bien en el aspecto en el que fue la escuela misma. Eh, tuve algunas amistades, algunos colegas, algunos amigos ahí que fumaban marihuana y acabé metiéndome en ese camino muy temprano. Muy temprano. Eh, es un conjunto de cosas. Eh. De cosas eh. es que, eh, primero fue la, la murió, curiosidad. Fue eh. curiosidad eh. La, la curiosidad... Eh. Ahora eh, no sé, ahora, no sé porque no tuve eh, una estructura tan eh, formada eh, en bien, mi ámbito bien, familiar. familiar. Eh, tuve amistades, conocí personas eh, que no tenían un propósito de crecimiento, de crecer en la vida, donde el propósito de ellos en verdad era estar allí consumiendo droga. Y yo por curiosidad acabé metiéndome por ese camino. En el comienzo, cuando comencé a usar droga, eh, tenía ese sentimiento de, de aventura, eh, de placer, de maravillosos. No tenía tanta responsabilidad cuando era joven. Hasta que uno se mete más en la droga, vas viendo la intensidad del prejuicio que te puede causar en varios aspectos de la vida. Eh, Problemas como, por ejemplo, eh, sociales, emocionales, problemas físicos, espirituales. Entonces eso comenzó a eh, hacer que mi sentimiento eh, pudiese cambiar por la droga. Y entre tanto, cuando salí de las drogas, eh, me hice adventista. Vine para la iglesia. Solo que cuando me hice adventista, Simplemente fue algo superficial, porque cuando yo vine para la iglesia simplemente busqué una excusa para poder salir de las drogas. Solo que entendí que estaba, eh, digamos, saliendo de un problema y entrando para el otro, porque el verdadero valor de, de la vida no había alcanzado todavía. Eh, ahí volví para las drogas, me intensifiqué profundamente en las drogas, me hundí, llegué en el fondo del pozo, donde miraba, no conseguía alcanzar más. El peor periodo de mi vida eh, fue ese, después de haberme, un joven adventista, de haberme hecho un joven adventista. La comunidad, temperancia y salud, restauró en mí todo aquello que precisaba para cambiar de vida. Porque aprendí que la droga no era mi problema. Mi problema eran los hábitos y sobre hábitos cuando adquirí estando en el mundo de las drogas. Cuestiones de personalidad, responsabilidad, todo eso que la droga sacó de mí. La vida es mucho más que la droga. Entonces en la comunidad conseguí rescatar todos los conceptos y valores que tenía perdido en el mundo de las drogas. Rescaté mi imagen, rescaté mi personalidad, rescaté mi confiabilidad. Aprendí a tener amor propio, a volarizarme, a volarizar la vida, mi conducta, mi personalidad. Aprendí a ser una persona constante en la vida. Y el Sergio de antes, cuando estaba en el mundo de las drogas, era un joven sin perspectiva de vida, sin amor propio, sin ganas de vivir. Y hoy Sergio Restaurado, Sergio hoy es aquel que sueña, que tiene esperanza, aquel que tiene amor propio, aquel que tiene una voluntad de vivir tremenda. Y no solo una voluntad de vivir, pero aquel que intenta promover la paz, el bienestar, con mensajes que realmente pueda dignificar a otras personas las cuales Dios colocó en mi convivir.
1: Gracias Sergio por contarnos tu historia. Realmente es emocionante ver el poder de Dios manifestándose en la vida de una persona, ¿verdad? Porque tocar fondo, llegar a lo que llegaste con las drogas y al mismo tiempo ser restaurado como como Dios te restauró. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y estamos felices de que puedas y que hayas podido contarnos tu historia. Y al mismo tiempo felices también de que Dios te está dando una nueva oportunidad, la oportunidad de seguir creciendo y de usar tu vida para poder ayudar a otros a conocer a Jesús. Felicitaciones, Sergio. Gracias por contarnos tu historia. Y bueno, si tú quieres contarnos tu historia también, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, claro que sí. Te recuerdo también, entonces, que puedes seguirnos en las redes sociales, recibir este video que estás viendo ahora, recibir este contenido, este sermón en YouTube, ¿ok? Así que puedes eh, seguirnos en YouTube, Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube y de esa manera entonces vas a poder tener este y otros contenidos, muchos más. ¿Ok? Entonces estará apareciendo aquí en tu pantalla en este momento los links a través de los cuales puedes seguirnos. Lo que vamos a hacer ahora es una pausa muy rápida, muy breve y enseguida regresamos. Yo te voy a estar esperando aquí. Y aquí estamos listos para comenzar nuestro programa ya ahora, sentaditos, listos, prontos para estudiar la Biblia, así que antes de estudiar la Biblia yo quiero hacerte un regalo muy especial, mira lo que tengo aquí en mi mano, yo no sé cuántos de ustedes ya lo solicitaron, es el curso bíblico lindo, Pablo el mensajero de la cruz, este curso bíblico fue hecho por el pastor Joel Flores, fue grabado por el pastor Joel Flores, son 15 temas, algunos de los temas, ¿eh? Pablo y Jesús, Pablo y el diablo, Pablo y la cruz, Pablo y la muerte, el arrebatamiento, el anticristo, la prosperidad, eh, aquí hay uno que dice la sexualidad, otro que habla sobre la ley de Dios, la idolatría, el domingo, el bautismo y la iglesia... Estos son, entonces, algunos de los asuntos que podrás ver en este dividido. Te lo muestro una vez más. Pablo, el mensajero de la cruz. Este es el curso bíblico que puedes solicitarnos completamente gratuito. ¿okay? ¿Cómo hacer para pedirlo? Más 55, WhatsApp. ¿okay? Más 55, 12 98 100 14 60. ¿Lo repetimos? ¿Lo repetimos? más 55 12 98 114 60 Este es el número de WhatsApp para que puedas pedirnos este curso bíblico completamente gratuito. Te recuerdo también que puedes seguirnos en nuestras plataformas digitales y comunicarte con nosotros. Por ejemplo, si estás en Facebook, nuestro equipo va a responderte y te va a orientar cómo vas a recibir el curso bíblico. Si estás en Instagram, también de la misma manera. Si nos escribes por YouTube, también te vamos a estar respondiendo. Lo importante es que entres en contacto con nosotros. ¿Por qué es tan importante que entres en contacto con nosotros? Simple, porque de esa manera nosotros sabemos que el trabajo que estamos realizando te está sirviendo, está siendo una bendición para ti. Y estudiar la Biblia es nuestro gran desafío y es lo que te desafiamos en este y otros programas aquí de la TV Nuevo Tiempo. Entonces, es por esa razón que te estoy regalando este curso bíblico. Este curso bíblico va gratis, para todo el mundo, pero específicamente para aquí, para Sudamérica, va físico. Si tú estás en otra parte del mundo, escríbenos por WhatsApp, no importa dónde tú estés, nos escribes por WhatsApp y nosotros vamos a estar enviándote el curso bíblico, pero de forma digital, ¿ok? Un detalle más que quiero mencionarte, mientras me voy sentando aquí para esperarte y para que podamos leer juntos la Biblia. Encuentreunaiglesia.com es el lugar en internet donde vas a buscar la iglesia más próxima de tu domicilio. Es la iglesia adventista más próxima de tu domicilio. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros aquí, en la red Nuevo Tiempo de Comunicación, somos parte de la familia adventista del séptimo día. Y nosotros queremos invitarte para que vengas a nuestra iglesia, para que nos conozcas, para que puedas participar de nuestros cultos, que son bien simples y la base de nuestros cultos son la palabra de Dios. ¿Cómo hacer entonces, pastor, para encontrar una iglesia? Está saliendo aquí en la pantalla, mira qué bonito, dice encuentreunaiglesia.com. Si quieres eh, conversar con nosotros, puedes escribirnos también a través de nuestro WhatsApp y te vamos a orientar ahí. Un detalle importante, los sábados de mañana, nosotros tenemos los cultos, puedes venir a nuestros cultos, nosotros te vamos a estar recibiendo con muchísimo cariño. Dile, el pastor Jorge Rampoña me invitó, así que estoy viniendo a la iglesia, nuestros hermanos te van a estar recibiendo y te van a estar dando un abrazo enorme cuando vengas a la iglesia, ¿ok? Vamos, próximo sábado Quiero verte en una iglesia. Y después me envías una foto, ¿está bien? De cuando llegues a la iglesia. Nos envías ahí por mensaje privado, por WhatsApp. ¿eh? Y nosotros vamos a estar súper felices de tener tu foto llegando a la iglesia adventista del séptimo día más cercana a tu domicilio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, te espero en la iglesia. Ahora sí, ya estamos listos aquí para poder estudiar la palabra de Dios. Y lo que quiero hacer es que abras la Biblia. Quiero invitarte para que abras tu Biblia junto conmigo en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Dice el versículo 28 lo siguiente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, presta atención, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Estas fueron palabras de Jesús dichas a sus discípulos en el contexto de lo que es conocido como las señales antes de la venida de Jesús. Este texto de Lucas capítulo 21, es paralelo a, Lucas, a Mateos capítulo 24. Si tú vas a, a, a Lucas capítulo 21, tú vas a ver que a partir del versículo 5... ...se presenta ahí la predicción de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Si tú sigues a partir del versículo 7 y hasta el versículo 24... ...tú vas a encontrar aquí que se nos habla sobre las señales antes de la venida de Jesús... Y a partir del versículo 25 se nos dice aquí ya la venida de Jesús. Ahora, hay un punto que es radicalmente importante para que nosotros pensemos en la venida de Jesús. Y yo hice esa pregunta en el inicio del programa del día de hoy. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Cómo debemos prepararnos para la venida de Jesús? Yo sé que en este momento aquí le estoy hablando a muchos amigos de diferentes denominaciones católicos, bautistas pentecostales asambleas de Dios de la iglesia universal del reino de Dios y saben felicitaciones por estar estudiando la Biblia felicitaciones también porque ustedes están siguiendo a Jesús y felicitaciones también porque creo que ustedes están esperando a Jesús que Jesús vuelva en gloria y majestad amén, sí o no Sí, nosotros los adventistas del séptimo día, justamente como nuestro nombre lo dice, una de las principales distinciones de nuestra fe tiene que ver con nuestra creencia fundamental en la venida de Jesús en gloria y majestad. Para eso nosotros hemos estudiado la Biblia y hemos encontrado en diferentes textos de la Biblia que una de las promesas más maravillosas de la Biblia tiene que ver justamente con la promesa de que Jesús va a volver a esta tierra para ponerle un punto final a la historia de pecado. En ese contexto es que nosotros tenemos que prepararnos para la venida de Jesús. La gran pregunta es cómo hacer para prepararnos para la venida o qué deberíamos hacer para prepararnos para la venida. Mira, hoy quiero hacerte pensar desde un punto de vista completamente diferente. Primero, tenemos que dejar claro lo siguiente. Que solamente entrarán en la tierra prometida, en la Nueva Jerusalén, aquellos que realmente aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Mira, déjamelo decírtelo de otra manera. Ven junto conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 22 se nos dice lo siguiente. Jesús dice así, verso 7, vengo pronto. Y dice así, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Jesús sigue diciendo a través de Juan lo siguiente, verso 12, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno ...sea su obra. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas... ...para tener derecho al árbol de la vida... ...y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es el desafío que se nos incentiva a pensar... ...a través de estos textos bíblicos que te acabo de mencionar? Primero que dice así. Bienaventurados aquellos que esperan la venida de Jesús... ¿Qué es bienaventurados? Felices, una palabra que nosotros casi no usamos más, pero felices aquellos que tienen la esperanza de querer ver a Jesús regresando en gloria y majestad. En segundo lugar, se nos dice quiénes serán aquellos que van a poder entrar, porque dice en el verso 14, bienaventurados, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Dónde va a estar el árbol de la vida? En la Nueva Jerusalén. Entonces, para tener acceso a la Nueva Jerusalén, ¿qué tienes que hacer? Lavar tus ropas. Ahí viene la pregunta, ¿cómo hacemos para lavar nuestras ropas? La respuesta es simple. Tú y yo no podemos lavar nuestras ropas de pecado. La Biblia dice en el libro de Isaías que tú y yo, nuestros pecados son como trapos de inmundicia delante del Señor. Ahora bien, cuando tú vas al Nuevo Testamento... El Nuevo Testamento, en palabras de Jesús, nos dice cuál es el secreto para tener acceso a la Nueva Jerusalén, a la tierra prometida. ¿Cuál es el pasaporte que debemos llevar? Y es simple, el pasaporte que debemos llevar es la sangre de Jesús. Mira, Jesús lo dijo así cuando él estuvo hablando con Nicodemo. ¿Recuerdas Nicodemo, el líder religioso que vino de noche a Jesús para conversar con él? Y Jesús le dice, mira, te voy a decir algo, tú tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús. Y Nicodemo, Nicodemo comienza a decirle, pero ¿cómo nacer de nuevo? Tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús, del agua y del Espíritu. Cuando tú comienzas a ver en el Nuevo Testamento qué significa nacer del agua y del Espíritu, tú vas al libro de Romanos y encuentras que nacer del agua tiene que ver con el bautismo. Nacer del Espíritu tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Romanos capítulo 8. Ahora bien, una de las cosas importantes para tomar en consideración, y ahí vuelvo a San Juan capítulo 3, Jesús dice, tienes que nacer del agua, del espíritu. Además de eso, tú tienes que creer. Juan capítulo 3, verso 16, nos da el secreto de quiénes serán las personas que van a entrar en la tierra nueva. Dice que todos aquellos que creyeren en el Hijo de Dios serán salvos. Porque dice, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere, ¿qué dice? Sí, tenga oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De vida eterna. Entonces tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. A no ser aceptar a Jesús como nuestro salvador personal. Nada. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Porque Jesús te salvó. Ahora bien, cuando digo no hacer nada, tú no puedes cambiar tu vida, tú no puedes abandonar pecados, tú no puedes cambiar nada porque tú solo no puedes. Y entonces, pastor, ¿cómo es eso ahí de la obediencia, de la salvación por la gracia? ¿Cómo funciona ese asunto? Aquí viene la explicación, entonces. ¿Cuál es la explicación? ¿Quedó claro primero la primera parte? Somos salvos por medio de la fe en Cristo y el sacrificio de Cristo que nos limpia de todos pecados. Cuando en Apocalipsis dice que solamente podrán entrar aquellos que tienen las vestiduras limpias, significa aquellos que le entregaron sus vidas a Jesús. Entonces, si tú quieres tener salvación, hoy debes aceptar a Jesús como salvador personal en tu vida. ¿Cuándo? Hoy. No en otro momento. Hoy. Lo repito. Hoy. No esperes para mañana. Es hoy que tienes que entregar tu vida a Jesús. Ahora aquí viene un segundo punto. ¿Por qué hoy tengo que entregarle mi vida a Jesús? Porque eso es parte de tu preparación para la venida. Creer es el inicio del proceso, no el final. Vamos a volver a Lucas capítulo 21. Mira lo que dice Lucas capítulo 21, las palabras de Jesús. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, hablando de las señales de la venida de Jesús, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Tomar una actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros necesitamos tomar en relación entonces con nuestra aceptación de la salvación y de la tierra nueva? Nosotros necesitamos tomar una decisión fundamental. Después de haber aceptado a Jesús como nuestro salvador personal, ahora sí nosotros necesitamos pedirle a Jesús que Él haga una obra de transformación en nuestra vida. Vamos al libro de Josué, mira. Déjame hacer una, una comparación de la experiencia de Josué con tu experiencia. ¿Recuerdas a Josué? Josué fue quien sustituyó o sustituyó a Moisés en su liderazgo. Moisés había llegado hasta el límite de la tierra prometida. Y tú sabes, Dios le había dicho a Moisés que ni él, ni ninguna de las personas que salieron de Egipto, a no ser dos personas, podrían entrar en la tierra nueva. Entonces Moisés llegó hasta el final, hasta el límite. Ahí Moisés subió al monte Ored, Dios le mostró lo que sería la herencia que el pueblo iría a recibir y Moisés murió y no recibió la herencia. Quien recibió la herencia fue quien estaba en la línea de sucesión, de liderazgo que era Josué. Josué había sido llamado por Dios para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y es muy interesante pensar en esto. Porque Moisés murió, entonces lo enterraron, y a partir de ahí comienza la historia del nuevo líder, Josué. Dios se le aparece a Josué, o mejor dicho, conversa con Josué, y le dice: ¿Sabes qué? No tengas miedo, no desmayes, solamente te pido algo, le dice Dios. Esfuérzate. Pastor, ¿cómo? Tú me dijiste que mi salvación es por la fe y yo no necesito hacer nada. Ok. Tú no necesitas hacer nada para salvarte. Pero una vez que tú eres salvo, tú necesitas hacer algo. ¿Qué necesito hacer? Esforzarme. ¿Esforzarme para qué? Para estar en la presencia del Señor. Para seguir el consejo del Señor en mi vida. Yo te lo voy a explicar de otra manera, porque aquí tú puedes estar preguntándote así, ok, pastor, ¿dónde entran mis obras? Obras para salvación, olvídalas porque no sirven, no puedes hacer nada para salvarte. Ahora, tú vas a hacer obras o vas a pasar por un proceso de transformación, mejor dicho, ¿para qué? Para poder estar listo para ir al cielo. ¿Cómo? ¿No era que me dijiste, pastor, que yo voy al cielo porque acepto a Jesús? Sí, pero en ese proceso de caminata para ir al cielo, tú vas a pasar por un proceso que se llama santificación, ¿Y qué es eso? Hacerte más santo. ¿Cómo? Sí, hacerte más santo. Mira, si tú vas a Josué capítulo 3, versículo 5, Dios da una orden a través de Josué para el pueblo. Verso 5, Josué capítulo 3, dice así, santificaos porque Jehová hará maravillas Mañana entre vosotros. Déjame repetirte este texto bíblico. Josué hablando con el pueblo y diciéndole lo siguiente. Él le dice, santifíquense o santificaos, dice esa versión. Santificaos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Si tú sigues leyendo el texto bíblico, tú vas a encontrar que el pueblo de Israel pasó por un proceso de limpieza física, mental y espiritual. Inclusive hasta un proceso de limpieza por agua también. Lavando sus vestimentas, bañándose, lavando sus ropas. Sabes, un tiempo atrás tuve la posibilidad de estar en Tierra Santa. Y estuve cerca de una cerca de la cueva de Qumran, el lugar donde fueron encontrados en la década de 1940 los famosos papiros de Qumran que contienen los eh, fragmentos de escritura más antiguos que son conocidos, de la escritura bíblica. Eso me llamó la atención, me gustó, pero hubo otra cosa que me llamó poderosamente la atención. Y es lo siguiente, cuando pasamos por ahí cerca de donde estaba la cueva de Qumran, cerca ya ahí en Palestina, cerca justamente ya de Israel, en Jerusalén, cerca de Jerusalén, a unos pocos kilómetros, ahí había unas piletas de, hechas de roca. Esas piletas eran las piletas que usaban los eseños. Los Eseños era una secta judía que ya tenía como tradición el bautismo por agua como un proceso de purificación y eso me llamó poderosamente la atención porque en el concepto de los Eseños en aquella época te estoy hablando de la época de Juan el Bautista y antes ellos pensaban que como parte del proceso de santificación y de purificación tenían que tomar un baño de agua para poder ser aceptos y un poco más santos para presentarse delante de la presencia del Señor. Y esto, digo, me llamó la atención porque eran piletas que parecían lo que nosotros hoy llamamos bautisterios. ¿no? Entonces ellos pasaban por esas piletas como ese proceso de purificación para prepararse, para servir mejor al Señor. ¿Tú te piensas que si el pueblo de Israel, que estaba a punto de cruzar el río Jordán en seco, y digo en seco el pueblo, los sacerdotes tuvieron que mojarse los pies, lo dice ahí Josué capítulo 3, tuvieron que cruzar el río Jordán, y digo... Si ellos que fueron a cruzar para recibir una herencia terrenal tuvieron que pasar por un proceso de santificación, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que estamos en las vísperas, a las puertas de recibir la herencia eterna, de recibir la nueva Canaán, la tierra prometida, la nueva Jerusalén, y tú me dices, pero, ok, pastor, pero ¿en qué quedamos entonces? ¿Soy salvo por la fe a través de la sangre de Jesús? Sí. Pero para recibir a Jesús, nosotros necesitamos pasar por un proceso denominado santificación. ¿Y qué es santificación? Santificación es el proceso de hacer santo alguna cosa. ¿Qué significa ser santo? Ser parecido con Dios. El libro de los Salmos es clarísimo al decir que el único realmente santo es nuestro Dios. Es el creador del universo. Él es santo y no hay nadie como Él. Solamente Él es santo. Entonces, si queremos pasar por el proceso de santificación, ¿cómo hago para pasar por ese proceso de santificación? Estando cerca de Dios. Es mucho más que decirse ser cristiano. Es ser un discípulo real de Dios, de Jesús. No es simplemente ser un admirador de Jesús. No es decir, ¡ay, qué lindo, yo sigo a Jesús! Son cambios radicales que tú necesitas hacer en tu vida para parecerte a Jesús. El apóstol Pablo lo dice claris, con, con, con mucha claridad. Vamos a leer un texto en un ratito de él. Pero él lo dice muy, en muchas oportunidades. Necesitamos parar para contemplar a Jesús. ¿Para qué? Para ser parecidos con Jesús. Porque santificación es nada más y nada menos que el proceso de transformación del carácter que Dios está haciendo. ¿Por qué? Déjame decírtelo. La santidad Así como la obediencia es un milagro. Eso no es algo que viene de nosotros. No nos gusta obedecer. No nos gusta hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿por qué no nos gusta hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes una ley que corre dentro de ti que te lleva a pecar. Y en el fondo de tu corazón, en el fondo de mi corazón, es más agradable el pecado que la santidad de Dios. Entonces es por esa razón que el Espíritu Santo grita con gemidos indecibles, intercede para que tú entiendas que solo la sangre de Jesús te salva de todo pecado. Pero al mismo tiempo, a través del Espíritu Santo, tú necesitas abandonar el pecado y comenzar a vivir una vida llena del Espíritu de Dios, donde los frutos del Espíritu comienzan a acontecer. Porque es Dios el que hace el milagro. Es Dios el que hace el milagro de la transformación, del cambio. Mira, tú me puedes decir, pastor, hace 25 años que no fumo. Hace 30 años que no tomo. Hace tanto tiempo que no hago tal cosa. Mira, si tú estás haciendo eso por tu propia decisión, por tu propia fuerza de voluntad, tarde o temprano vas a caer. Porque tus fuerzas no son nada. Mira, la voluntad de Dios se manifiesta en la vida de una persona cuando hay un cambio radical, una transformación completa y de abandono total del pecado. Y Dios viene a buscar a ese tipo de discípulos. Ese tipo de discípulos. Es por esa razón que el Señor Jesús dice así, mira, Prepárense, levántense, presten atención. Usando la imagen de Josué que estaba a punto de llevar o hacer entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Dios nos está diciendo hoy santifíquense porque dentro de poco tiempo voy a hacer maravillas entre ustedes. Dios te está llamando hoy a abandonar el pecado y te está llamando de tal manera de que Él quiere que ese cambio radical que tú vas a hacer en tu vida pase por ese proceso que solamente Dios puede hacer en ti. Mira, en el libro de Romanos, el capítulo 12, a partir del versículo 1 y hablando justamente de esa necesidad que como cristianos tenemos de prepararnos para la venida de Jesús, Él nos dice así, Por lo tanto, hermanos, dice Pablo, Romanos 12, 1, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿Cuál es el pedido de Pablo? Él dice así, les ruego, hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque tu santidad sabe con qué tiene que ver con adoración a Dios. Ese proceso de santidad, de preparación, tiene que ver con adoración. El apóstol Pablo dice, ese es el verdadero culto, ese es el verdadero culto. ¿Cuál es el verdadero culto? Es sacrificio vivo, santo y agradable. Aquí cuando está hablando de sacrificio vivo, está haciendo una clara referencia al apóstol Pablo al sacrificio que era presentado en adoración en el santuario. Ese sacrificio tenía que ser perfecto. Ajá, pastor, estoy frito entonces porque perfecto no soy, yo tampoco. Ahora recuerda que perfección en la Biblia es ser perfecto en tu propia esfera, crecimiento dentro de tu propia esfera. Porque santidad no significa con una obra completa mejor y terminada que las, la de otros. Santidad tiene que ver con una obra en proceso que Jesús está haciendo en tu vida, que será completada solamente, ¿sabes cuándo? Cuando Jesús vuelva. Pero tú necesitas iniciar el proceso. Pastor, ¿cómo iniciar el proceso? Simple. Verso 2, capítulo 12, libro de Romanos. No os conforméis a este mundo sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios está haciéndonos un llamado el día de hoy para que nosotros seamos santos y perfectos como Dios es santo y perfecto en un proceso, no en una obra terminada. En un proceso, en un proceso. ¿Quién va a hacer ese milagro? Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer? Primero, creer en Jesús y aceptar su gracia salvadora. Segundo, estar tan cerca de Dios, tan cerca de Jesús, que empiezas a parecerte a Él. Mira, en, esa, en ese viaje, en esa caminata que estamos haciendo como cristianos, hay momentos en los cuales uno se cansa y desiste y te dan ganas de abandonar. Y tú dices, me, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy pidiéndole a Dios para cambiar, hay cosas que no puedo, me canso, no puedo seguir. Y a veces ser cristiano es desanimador, ¿sí o no? Sí. Pero ese es el momento donde Jesús viene y a través de mensajes como estos te dice, mira, mi llamado es simple, tú tienes que ser santo. Ay, pero el Señor, solo no puedo. Ese es el negocio, ese es el tema. Ese es el punto, te dice el Señor. Yo no te estoy diciendo que tú vas a poder solo. Lo que yo te estoy diciendo es que tú me dejes hacer mi obra en mí, porque aquel que comenzó la buena obra en tu vida, la perfeccionará. ¿Quién la va a perfeccionar? Dios. ¿Quién la va a terminar? Dios, no eres tú. Entonces, por más que estés desanimado, mira, levanta los brazos, dice el Señor. Levántense porque vuestra redención está más cerca. El propio apóstol Pablo dice en Romanos 13, amigos, levántense, es hora de despertarse del sueño porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Jesús está volviendo en nuestra generación. No me digas que no puedes porque yo tampoco digo, yo tampoco puedo. Sin embargo, en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. ¿Sabes cómo vas a conseguir esto? dejando de luchar solo y empezando a pensar que falta poco tiempo para ver a Jesús volver y que la única manera que tú tienes de estar al lado de Jesús es dejando de vivir tú, tu vida y dejando que Jesús viva tu vida en ti. Por eso, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese es el secreto de la verdadera santificación, de la verdadera transformación. Eso es lo que quiero dejarte hoy. Sabes, Arautos va a cantar ahora. Quiero que pienses en esto. Después voy a estar orando. Pero el desafío es prepárate para la venida del Señor Jesús porque Él muy pronto está regresando. Deja que Jesús viva en ti. Arautos.
2: Aconteció en el momento oportuno La profecía así se cumplió Nació Jesús como un niño inocente Un descendiente natural de David y en su vida y ministerio en este mundo De todo aquello que Él hizo aquí Nada supera la bendita esperanza Pues ha prometido volverá otra vez Pronto vendrá, pronto
0: vendrá, pronto Jesús volverá.
2: Historia de que él vino a salvar los perdidos y hace tiempo que cantaba. tiempos de Dios y su propósito al fin cumplirá pues mi Jesús del cielo con
0: Pensamos que ese tiempo no llega Y su promesa si sí demora en cumplir Voy a cantar para apresurar su ti.
1: Ese es el secreto, estar tan conectados a Jesús que dejamos de ser espectadores y admiradores de Jesús y comenzamos a ser verdaderos discípulos. Ese es el secreto, abandonarnos en los brazos de Jesús para que sea Jesús quien hace ese proceso de santificación, que es el abandono total, real y radical del pecado en nuestras vidas. Dios Dios permanece, Dios está en el mismo lugar de siempre. Somos nosotros los que corremos de Él, los que nos alejamos. Por eso el llamado del día de hoy es, vuelve a Jesús. Porque hoy es día de levantarse. Hoy es el día de erguir nuestras cabezas y decir, nuestra redención está más cerca que nunca. Yo creo que Jesús está viniendo y Él viene a buscar a sus hijos salvos para darles la herencia prometida. Aquellos que aceptaron a Jesús como salvador personal, y aquellos que dejaron que Jesús haga una obra de transformación radical en sus vidas. El Señor Jesús se está llamando. ¿Aceptas? Vamos a orar juntos. Padre, de verdad gracias Señor. Gracias por tu llamado, tu invitación Señor. Señor nos consagramos a ti. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén Señor.